0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Jestem, słuchajcie, podekscytowana tym, że zaczynam dzisiaj pierwsze kazanie z serii Jedno Życie. Nie wiem, czy widzieliście, jaka fajna, ale już nie ma jej, ale dobra, fajna grafika była. Jedno Życie, jak z takiej gry, no nie, że w grze masz więcej żyć zazwyczaj, a my mamy jedną. Dobra, nieważne. O właśnie, słyszałam, że dobre kazanie składa się z trzech punktów i rozluźniającego wstępu. Ja dzisiaj żadne styk nie zaplanowałam, ale przyszło samo. Słuchajcie, jestem podekscytowana tym, że dzisiaj mogę mówić to pierwsze kazanie z serii Jedno Życie. I w tym jednym życiu będziemy mówili o trzech spotkaniach i będziemy mieli trzy spotkania przed Wielkanocą tutaj na miejscu, ale też będziemy mieli trzy spotkania, o których będziemy mówić trzy spotkania Jezusa z kimś. Jezusa z różnymi osobami, w których będziemy czytać ze Słowa Bożego, co się działo, kiedy Jezus spotykał człowieka, dlatego że głęboko wierzymy w Kościele, że każde osobiste spotkanie z Jezusem może przynieść zmianę. Każde osobiste spotkanie z Jezusem może przynieść wolność, uwolnienie, może przynieść uzdrowienie, może przynieść pokój, może przynieść radykalną zmianę w cudzym życiu. Nie wiem, może dzisiaj jesteś na tym miejscu i kiedyś doświadczyłeś takiego spotkania z Bogiem, gdzie... Gdzie to spotkanie z Bogiem moje życie przemieniło, może usłyszałeś gdzieś tam w modlitwie głos Boga i to nakierowało Twoje życie, może widziałeś, jak Bóg uzdrawia, albo Bóg uzdrowił Ciebie, a może doświadczyłeś tego w prostej modlitwie, Boże, prowadź mnie. Ja w swoim życiu doświadczałam kilka takich spotkań z Panem Bogiem. To znaczy, modlę się często i nazywam to spotkanie z Bogiem, ale w swoim życiu doświadczyłam kilka takich spotkań, gdzie Bóg po prostu przekierował moje życie, odnowił moje życie, podniósł moje życie, i widziałam, jak Bóg uzdrawia, i widziałam. Jak jak... Y- jak gdzieś tam w moim pokoju, gdzie modliłam się, gdzieś tam, gdzie potrzebowałam zwrotu akcji w swoim życiu, jak Bóg mówił do mnie, kiedy chciałam po prostu już wyjść na przykład z żałoby, kiedy chciałam zacząć swoje życie po jakichś takich różnych życiowych dylematach i Bóg przychodził, odnawiał mnie, dodawał mi sił, posilał mnie, tak jak to robi, kiedy czytam w Słowie Bożym. Ale też jest jedno wyjątkowe spotkanie w moim życiu z Panem Bogiem, bo kiedy miałam kilkanaście lat, może szesnaście, Byłam taką zbuntowaną nastolatką. Wczoraj wysłałam mojej rodzinie takie stare zdjęcie, jak się ubierałam dziwnie i śmiesznie. Miałam takie spodnie z krokiem do kostek, nie wiem czemu je nosiłam, ale wtedy byłam cool po prostu. I pamiętam, że byłam dosyć zbuntowaną nastolatką, która objawiała mnóstwo takich zachowań autodestrukcyjnych. Gdzieś tam byłam pogubiana w swoim życiu. I w moim rodzinnym mieście, w Kościerzynie, bo kobieta z kaszu jestem. <śmiech> Spotkałam ludzi, chrześcijan na ulicy, którzy głosili mi Ewangelię. Byli to młodzi ludzie, tam też był Bogusz i do dzisiaj go znam, a to było ponad 10 lat temu chyba, albo mniej. I ludzie głosili mi Ewangelię o Bogu, o Jezusie, który zbawia, o Jezusie, który uwalnia, o Jezusie, który uzdrawia. I ja wtedy byłam taka, wiecie, zbuntowana, sceptyczna, nastawiona negatywnie. Ale jak to nastolatka, zaczęłam googlować w internecie, co to za kościół, co to za Bóg, o co chodzi i tak dalej. Zaczęłam szukać, zaprzyjaźniłam się z ludźmi z kościoła, zaczęłam uczęszczać na jakieś jakieś spotkania dla młodzieży wtedy w tym moim rodzinnym mieście. I jednego dnia przyszłam na jedno spotkanie i doświadczyłam, nawet nie umiem tego obrać słowa, ale po prostu nagle przyszłam i pomyślałam sobie, tak Bóg istnieje, po prostu zaczynam w to wierzyć po prostu doświadczyłam takiego osobistego doświadczenia, osobistego objawienia w swoim życiu, że Jezus jest Chrystusem, że ja na serio wierzę w to, że On zbawia moje życie, że On odnawia moje życie. Zaczęłam pokutować ze swojego życia, ze swoich grzechów i prosić Boga o to, aby odnowił mnie, abym mogła zacząć swoje życie na nowo. I wiecie, dalej mam swoje słabości, natomiast moja rodzina do dzisiaj mówi, że wtedy w tamtym czasie coś się stało, bo, bo się zmieniłaś. I ja to nazywam nawróceniem, bo gdzieś tam odwróciłam się od swojego do Dotychczasowego życia, i to jedno spotkanie z, z żywym Bogiem jest w stanie doprowadzić osobę, która robi dużo rzeczy przeciwko sobie, mogę powiedzieć właśnie autodestrukcyjnych, do życia pełnego własnej, do życia pełnego w pokoju, do życia pełnego w wolności. I dzisiaj mogę dzielić się ludź, z ludźmi tym, czego doświadczam z Bogiem. I może ty dzisiaj myślisz sobie, też miałam takie spotkanie z Bogiem. Też gdzieś tam modliłem się, widziałam, jak Bóg uzdrawia. Miałam to spotkanie z Bogiem. Wierzę w to, że dzisiaj mówię to po to, aby, abyśmy mogli dodawać do pieca, żebyśmy mogli podsycać w sobie ten żar pragnienia spotkania z Bogiem każdego dnia. Żebyśmy y, nie traktowali cudów, tego, że Bóg uzdrawia, jako coś, że kiedyś gdzieś się działo, ale żebyśmy podsycali w sobie to i pragnęli widoku tego, jak Bóg czyni cuda, jak Bóg działa. I dzisiaj będę mówić kilka historii, w których widziałam, jak jak Bóg czyni cuda po prostu. A może myślisz sobie, nie, nie doświadczyłem tego, nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Może słuchasz dzisiaj naszego podcastu i myślisz sobie, nie, jeszcze nie miałem takiego spotkania z Bogiem. Wierzę w to, że w jakiś sposób dzisiaj słyszysz to przesłanie, że Bóg pokierował ciebie tutaj, abyś usłyszał przesłanie o Ewangelii, która która mówi o przebaczeniu, o miłości, o Bogu, który przemienia serca ludzi, o Bogu, który przynosi przebaczenie, przynosi zbawienie i podnosi życie człowieka. Jest w stanie przynieść do twojego życia pokój, zmianę życia. Ja na przykład tego potrzebowałam. Monika dzisiaj też o tym mówiła, że przyszła zmiana. I przychodzi po prostu z łaską. I tym tytułem wstępu będziemy mówić właśnie o takich trzech spotkaniach Jezusa z jakimś człowiekiem, w którym i na tym spotkaniu coś się zmieniło. Ale będziemy też mówić o śmierci Chrystusa oraz zmartwychwstaniu. Ale będziemy też wspominać trzy takie dosyć ciekawe fragmenty, w którym Jezus, sam Jezus zapowiada o swojej śmierci. I sam Jezus mówi o tym, co się wydarzy niedługo. I to, co jest ciekawe, to to, że w Ewangeliach czytamy trzykrotnie o tym, że Jezus zapowiada własną śmierć. Mówi o tym uczniom, zapowiada to, A mimo wszystko i tak uczniowie są zdezorientowani, nie dziwię się. Ale co więcej, kiedy czytamy Księgę Izajasza, która została napisana kilka wieków wcześniej, również widzimy, że zostało to wszystko wyprorokowane, przepowiedziane. I to jest dla mnie niesamowite, że kiedy czytamy o Chrystusie, kiedy czytamy o Jego śmierci, kiedy czytamy o tym, co On przyniósł, to wszystko zostaje wypełnione. I chciałabym, żebyśmy teraz zaczęli czytać Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. Ten fragment będzie też leciał z tyłu. Od trzynastego wersetu. Słuchajcie, to jest fragment, który kieruje nas do takiej pierwszej zapowiedzi śmierci Jezusa. Jednocześnie chwilę wcześniej widzimy, że się dzieje coś niesamowitego. Ja dzisiaj mówiłam o tym, jak doświadczyłam osobiście w swoim życiu, kim jest Jezus. I tutaj jest Piotr, Szymon Piotr, któremu zostało zmienione imię na Piotr, na skałę, który... Przebywając z Jezusem patrzy na Niego i nagle doświadcza takiego oświetlenia, nie, tak się chyba nie mówi, oświecenia, tak, doświadcza, a tu światło poleciało, zobaczcie, doświadcza oświecenia, kim jest Jezus, że Jezus jest Chrystusem i zacznę to czytać od trzynastego wersetu. Gdy Jezus przybył do okolicy Cezaryi Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Jedni za Jana Chrzciciela, odpowiedzieli, inni za Eliasza, inni jeszcze za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał, a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawić ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, że ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze, królestwa niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu tego nie mówili, że on jest Chrystusem. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, aby tam wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Myślę, że to jest dosyć kultowy fragment, w którym Jezus po raz pierwszy zapowiada o swojej śmierci uczniom. Od tego tak naprawdę zaczyna się to. Ale chcę wrócić, że chwilę wcześniej dzieje się dosyć zniosły moment. Jest Piotr, ja uwielbiam postać Piotra, dlatego że on popełnia dużo błędów i mogę się z nim utożsamić po prostu. I Piotr wśród tych wielu uczniów yy, mówi do Jezusa, dostaje takiego objawienia, że i ty jesteś Jezus Chrystus. Ty jesteś Syn Boga Żywego. I Jezus mówi: wow, tak, Bóg ci to objawił, nie człowiek, ale Bóg ci to objawił. I składam mu obietnicę, proroctwo to do tego, kim będzie i kim jest. Że ty jesteś Piotr, na którym zbuduję mój kościół, co zwiążesz, rozwiążesz na ziemi, będzie związane i rozwiązane w niebie, Daję ci klucze, do Królestwa Niebios. Stąd te wszystkie żarty, stand o tym, że święty Piotr stoi i wpuszcza do nieba. <grywa> to jest niesamowity, wzniosły moment, wiecie? Eee, próbuję sobie to wyobrazić, kiedy sam Jezus mówi takie słowa do Piotra i myślę sobie, wow, chciałabym doświadczyć czegoś takiego, że sam Bóg, masz to objawienie, kim jest Jezus i ten sam żywy Bóg mówi do ciebie takie słowa. Ja sobie to wyobrażam sceną z filmu, kiedy Pada światło, z tyłu jest taki brokat i taka muzyka. I po prostu ludzie mają objawienie apostowi. Mówiłem, tak, to jest to, to jest to. Pamiętam taki moment w mojej szkole. Zawsze słabo się uczyłam, zawsze. Mówiłam, mówię o tym, że moją zdolnością nie jest nauka po prostu. Mam inne zdolności. I pamiętam, że kiedyś moja polonistka, kosa, taka kosa, jakich mało, ale takie wspominam najlepiej. Wspaniała kobieta, dużo mnie nauczyła. Powiedziała, że nikt w historii jej nauczania w tej szkole nigdy nie dostał szóstki z gramatyki. I ja się tak uczyłam, do tego sprawdziano i pomyślałam sobie, znam to najlepiej jak mogę, chociaż na trzy, skoro to takie trudne. Uczyłam się, uczyłam się, przyszedł dzień ocen i okazuje się, że Malwina Truszczyńska dostała sześć, jako pierwsza w historii. Tak, i cała klasa wiwatowała. I myślę sobie, że to było jak w tej scenie. Takie Ło po prostu. Cała klasa mówiła, tak, to ona, to ona. I czułam coś takiego po prostu. I sobie, kiedy czytałam tą historię, to myślałam sobie, tak, ja bym chyba się tak poczuła. Potem czytamy fragment, kiedy Bóg zapowiada, Jezus zapowiada swoją śmierć po raz pierwszy. A chwilę później, najpierw mamy Whoa! a chwilę później czytamy, jak Piotr poucza Jezusa. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać po tych słowach, kiedy Jezus mówi, że musi umrzeć. Niech Bóg cię przed tym zachowa, Panie, to, co ci się nie może zdarzyć. On jednak odwrócił się, powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie, nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. W jednym rozdziale od wow do sprowadzenia w jakiś sposób do ziemi, do pouczenia Piotra. I myślę sobie, wiem też, co on czuje. do tego, że moja polonistka, kiedy dostałam szóstkę, powiedziała jedna jaskółka wiosny nie czyni. <głosy> <głosy> Na zachęcenie. Pada mi się jeszcze lepiej uczyłam, słuchajcie. <głosy> Ale czy czasami tak nie wygląda nasze życie czasami nie mamy takich wniosek momentów, kiedy czujemy, że Bóg nas prowadzi, Bóg do nas mówi, może czujesz czarki na uwielbieniu, myślisz, że kazanie jest totalnie do mnie dzisiaj, po to, aby chwilę później nic nie nie czuć po prostu albo czuć, że no, leży po prostu. Czy czasami tak nie wygląda nasze życie, że stajemy rano w niedzielę do kościoła, idziemy, no, na uwielbiamy nasze ulubione piesenki, fajne kazanie, potem obiad sam się zrobił w domu, dzieci są grzeczne, w pracy idealny tydzień, nie było problemów i wszystko się układa po to, żeby chwilę później pojawiły się wyzwania w życiu. Na te, na które masz wpływ, może są konsekwencją wyboru, albo na te, na które w ogóle nie masz wpływu. Czy czasami nie doświadczamy tego w życiu, dokładnie tak samo jak tej w historii. I wiecie, kiedy czytam tą historię, to myślę sobie, tu jest tak wiele prawd, tu jest tak wiele teologii, które można po prostu każdy fragment rozkminiać, fragment po fragmencie. Ale myślę sobie, że ta historia niesamowicie pokazuje ludzką słabość, moją naturę, twoją naturę ale również to, jak dla Boga to totalnie nie ma znaczenia. Jak Bóg może użyć człowieka, który robił różne rzeczy fajne i też takie trudniejsze, bo później będę też o tym mówić, ale i tak wyposaża człowieka, i tak składa mu obietnicę, że ty jesteś tym, na który zbuduje kościół, ty jesteś tym, który to, co zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie i Całą tą resztę, o którym dziś, dzisiaj mówiłam. Że taki jest Bóg, że Bóg, który jest dobry, który jest łaskawy, który działa bezwarunkowo, który nie działa w zamian za dobre uczynki, zrobię to i to, ale w zamian za to, po prostu za Jego Syna, za Jezusa Chrystusa, daje Ci całą bezwarunkową miłość, daje Ci obietnicę do Twojego życia. Taki jest Bóg łaskawy. Myślę, że tego uczy ta historia w jakiś sposób. I wiecie, ja kocham Piotra po prostu. Ja już tu mówiłam, jego postać... Przerabiam w Google, w książkach teologicznych i w Biblii i lubię to bardzo. I powiem wam, że Piotr to był naprawdę niezły as. Miał swoje mocne strony i to trzeba przyznać, bo to, co dokonał jest niesamowite. Ale jednocześnie czytamy o Piotrze, który miał wiele upadków. trzykrotnie zaparł się Jezusa. Nie chciałabym, żeby ktoś się mnie wyparł na ulicy, jakby zapytał, czy ktoś mnie zna i ktoś nie, nie znam jej. A co dopiero wyprzeć się swojego mistrza, swojego Zbawiciela Jezusa? Wow. Myślę, że to było tak bolesne w tamtym momencie. Piotr zasnął, kiedy Jezus dał mu misję, żeby nie nie zasypiał. Pomyślałam sobie, wyobrażam sobie, że przychodzę do kościoła i pastor Julita mówi, zgubiły się klucze do tego miejsca. Dzisiaj masz warte i pilnujesz, żeby tu się nic nie stało. Wiecie, ja bym nie zasnęła ze strachu chociażby, że dostałam misję. Nie chciałabym widzieć rozczarowanych pastorów, a szczególnie pastor Julity, że zasnęłam po prostu. A Piotr poszedł w Kimę, mimo że Jezus dał mu małą, nietrudną misję nie zaśnij po prostu. Widzimy Piotra, który stracił wiarę, szedł na jeziorze, potem stracił wiarę i widzimy na przykład, ja uważam, że Piotr to na pewno jest postać z tupetem, jest dosyć porywczy. Robi różne dziwne rzeczy i o tym będzie też kolejny fragment, który prowadzi nas do kolejnej takiej odkrywczej rzeczy. Ale wierzę w to też, że łaska i miłość Jezusa naprawdę jest bezwarunkowa, nie wynika z zasług. I my żyjemy Teraz jakby w mentalności, w którym jak zrobisz dobrze, dużo dobrych rzeczy, pójdziesz do nieba, jak dużo złych, do piekła. Ale to nie jest prawda biblijna. Prawda biblijna mówi o tym, że łaska Boga jest bezwarunkowa, nie wynika z zasług, ale jest z wielkiej łaski Jezusa Chrystusa, Boga, który dał Jezusa nam na ziemi. I co to dzisiaj w praktyce oznacza? To oznacza dzisiaj, że bez względu na to, jaki był Twój tydzień w tym tygodniu, w tym miesiącu, jaki był ten miesiąc, ile grzechów zrobiłeś ostatnio. Jeżeli zwrócisz się do Boga, dług zapłacony, On daje ci czystą kartę. Nie musisz tego rozkminiać. Prawdą jest, że są konsekwencje różnych grzechów, ale Jezus mówi, daje ci czystą kartę, daje ci przebaczenie, daje ci łaskę i możesz iść dalej. To jest uwalniające. Ale wracając do Piotra, który jest szalony. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Od 47 wersetu. To jest chwila przed aresztowaniem Jezusa. Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy nadciągnie tłum, a na jego czele Judasz, jeden z dwunastu, zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Judaszu, zapytał Jezus, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Gdy ci, którzy z nim byli, zobaczyli, na co się zanosi, zapytali, panie? czy mamy sięgnąć po miecz, a jeden z nich, inne Ewangelie mówią, że to był akurat Piotr, o dziwo, a jeden z nich już nawet uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. To jest szalone. Wiem, że zrobił to z miłości do Jezusa, ale po prostu podszedł do kogoś i odciął komuś w obronie ucho. To jest szalone. Ostatnio byłam w takim ala muzeum w Gdańsku o sztuce Van Gogha i tam też Van Gogh w swoim szaleństwie odciął komuś ucho i pomyślałam sobie, to jest szalone, nikt tak nie robi. A potem czytam Słowo Boże i myślę sobie, tak, to jest to po prostu. Dokładnie to sama historia. Ale ważny fragment. Piotr odciął ucho słudze arcykapłana w obronie, myślę, w miłości do Jezusa. A to, co czyni Jezus jest taką prawdą, która... Dobra, zacznijmy. Przeczytam to do końca. Jezus zaś odpowiedział, zostawcie ich, niech robią swoje, po czym dotknął ucha i uleczył zranionego. Jezus uleczył w naszym obyciu, zrozumieniu swojego wroga. Jezus uleczył tego, który przyszedł go pojmać. Jezus dotknął się ucha człowieka, który potrzebował uleczenia, mimo że na to nie zasłużył. Jezus przyszedł ze swoją łaską, ze swoim zdrowiem, ze ze swoim uzdrowieniem do człowieka, nie oczekując nic zamian. Nie oczekując nic zamian, bo taka jest miłość Boga. Miłość Boga jest bezwarunkowa. Bóg działa bez Wytycznych, co musimy zrobić, aby On przyszedł do naszego życia. Po prostu wystarczy powiedzieć, Boże, pragnę Cię w moim życiu. Chcę, żebyś mnie prowadził. I dla mnie to jest niesamowita, wyjątkowa prawda. Myślę, że to jest takie objawienie z tego fragmentu, że Jezus uzdrowił sugercę Kapłana, który przyszedł pojmać Jezusa. I tu pokazuje, że uzdrowienie jest bezwarunkowe. I dzisiaj będziemy mówić też o uzdrowieniu. Jezus przyszedł, aby wnieść ratunek ludziom, który nie wynika z zasług. Absolutnie nie. Mnie to niesamowicie dotyka, wiecie, bo ja uwierzyłam swojego czasu w kłamstwa, że nie wiem, czy tak może ktoś się utożsamia z czymś takim. Czasami w swoim życiu chrześcijańskim myślałam sobie, Bóg jest dobry dla Zachariasza, bo on tyle w kościele robi, dla pastor Julity, Arka, bo oni oddali całe swoje życie służbie, ale nie dla mnie, bo moja lista grzechów się nie kończy i moja pięta Achillesa jest zbyt wielka po prostu moje słabości. I czasami wierzę w to kłamstwo, że Bóg jest dobry dla innych, ale dla mnie nie. Dlatego, że myślę sobie, że ja, oni zasługują, ale ja nie. Ale to jest kłamstwo, które sami sobie wmawiamy przez pryzmat naszych doświadczeń, albo czytamy jakieś głupoty w internecie i w to wierzymy po prostu. Ale Słowo Boże i takie objawienie i doświadczenie tego, jakie widzimy, kiedy Bóg działa, pokazuje, że miłość Boga jest bezwarunkowa, że On przynosi swoje uzdrowienie, bezwarunkowo, dlatego, że kocha ludzi, a nie dlatego, że zasługują. To jest uwalniające, bo dzisiaj to oznacza, że każdy z nas dzisiaj może tego doświadczyć. I chciałabym się podzielić taką historią uzdrowienia. Jakiś czas temu byłam na takiej konferencji, czytam spotkaniu, gdzie było dużo młodzieży, i się tam było uwielbienie, modlitwa i tak dalej. I ja po prostu byłam jako uczestnik, albo po prostu nie wiem, jak to było, że tam byłam. Po prostu byłam. I prowadzący modlitwę powiedział, że jeżeli ktoś dzisiaj potrzebuje działania Boga, uzdrowienia, niech wyjdzie do przodu, będziemy się modlić. I tych ludzi tak dużo wyszło, że z tu zostało mało osób. Tak dużo osób miało potrzeby. I prowadzący powiedział, dobra, jest za dużo tych osób, więc jeżeli wy tam z tyłu stoicie i możecie się modlić, chcecie się modlić, po prostu podejdźcie i się modźcie". I podeszłam do takiej dziewczyny, przedstawiłam się, jak się nazywam i okazało się, że dziewczyna, którą poznałam, miała od wielu miesięcy czy lat kostkę w usztywnieniu. I sprawiło jej to ból, lekarz powiedział, że nie może uczestniczyć w zajęciach WF-u, nie może biegać, nie może uprawiać sportu, a co dalej to zobaczymy. I to się ciągnęło, i ciągnęło, i ciągnęło, i ciągnęło. Ja zaczęłam się o nią modlić, pożałam je, jej rękę na ramieniu, zaczęłam się modlić, potem się sobie, przecież boli ją kostka, a ja ją położyłam rękę na ramieniu. no dobra, okej, okay. mówię, dobra, może ja po prostu położę rękę na, na twojej kostce i zaczniemy się modlić, wierzę w to, że, że Bóg ci dzisiaj może uzdrowić. I kiedy zaczęłam się modlić, poczułam takie współczucie do niej, że musi cierpieć tyle czasu przez tą kostkę i pomyślałam sobie, że jeżeli ja jako człowiek jej współczuję, to co dopiero jaki jest dobry Bóg, jak On bardzo musi jej współczuć, współczuć. I zaczęłam się modlić i się modliłam i modliłam i nagle ona szarpie tą kostką i mówi, jestem zdrowa, jestem zdrowa, już mnie nie boli w ogóle. A ja mówię, spokojnie, musisz iść do lekarza zanim mi tak powiesz. A ona, nie, ja jestem zdrowa, bo ja już tu czuję, że mi się coś tu ruszyło i mnie nie boli i tak dalej. I ona zdjęła to usztywnienie i tam skakała i myśli sobie... Muszę skończyć z sceptyzmem, ale jak chce coś zrobić, to, to koniec, no. <głos> ale później do niej napisałam i mówię, co z twoją kostką? I ona mówi, lekarze mówią, że nie wiedzą, ale wszystko jest okej. Okay. Bóg ją zrobił, bo taki jest Bóg. Bo taki jest Bóg. Nigdy nie sko- nigdy nawet nie mam dobrego backgroundu w modlitwie o chorych. Bogusz ostatnio, on jak coś powie, to ja czasami myślę tygodniami, bo ma mądre rzeczy do powiedzenia. Mówi, ludzie zastanawiają się, czemu nie widzą uzdrowienia. Czemu ja się modlę i nie widzę? A ile modlisz się uzdrowienia? I Bóg już powiedział coś takiego dosyć, co miała, to była moja mina na tydzień. Im częściej się modlisz, tym częściej widzisz, jak Bóg uzdrawia. Może zamiast rozmyślać, dlaczego Bóg kogoś nie uzdrowił, zacznij modlić się częściej o to, z wiarą, że on jest w stanie to uczynić. Nigdy nie skończyłam żadnego kursu, nie wiem, jak się uzdrawia. Nawet po prostu modlę się, bo czytam słowo, że Bóg nakazuje nam to robić. I Bóg przynosi uzdrowienie. Bo taki jest Bóg. Działa bezwarunkowo. I cieszę się, że mogła być jako dziewczyna z kaszub jakimś narzędziem na jakiejś konferencji i dziewczyna może dzisiaj być zdrowa po prostu. Ale myślę, że gdyby, nie, gdyby mnie to nie było, to Bóg i tak by ją uzdrowił, bo, bo Bóg jest dobry i łaskawy i by może ktoś inny miał takie przynaglenie, aby się modlić. I wierzę w to, że Bóg jest tym, który przychodzi z z uzdrowieniem. Ale dzisiaj, kiedy Monika mówiła, kiedy Marcin się modlił, cały czas istniało słowo pokój, 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 potrzebujemy pokoju, potrzebujemy pokoju. I wierzę też w to, że Bóg jest tym, który przychodzi z pokojem do naszego życia. Wiecie, w czasach, w którym jest wojna obok nas, nasi przyjaciele walczą I praktycznie od wielu lat jest wojna w wielu regionach na świecie. W czasie, kiedy my teraz przeżywamy, ceny rosną, trzeba jakoś żyć. W czasie, kiedy tak wielu z nas ma problemy ze zdrowiem mentalnym, kiedy doświadczamy chronicznego stresu, potrzebujemy pokoju. Potrzebujemy pokoju. A Słowo Boże mówi, że On, Bóg, przynosi pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Że On jest tym, który przychodzi z pokojem do Twojego życia. I o tym też bym chciała teraz chwilkę powiedzieć. Wiecie, jakiś czas temu Albo zacznę inaczej. W moim rodzinnym mieście w Kościerzynie, tam jak nawróciłam się, bo tak nazywam taką moją zmianę życia, byłam w lokalnym kościele tam. I tam była taka dziewczyna, sporo młodsza ode mnie, Mówię sporo, bo nastolatki, jak jest 3-4 lata różnicy, to mówisz, że to jest radykalna różnica w wieku. I tak, tego, tak to pamiętam, ale dzisiaj ona jest dorosłą kobietą, więc nie jest aż tak, do, aż tak sporo młodsza. W każdym razie była dziewczyna, którą, y, z, którą bardzo lubiłam. Dobrze się uczyła, czytała książki, była uzdolniona muzycznie, na imię Majestyna. Y, I tak ją zawsze obserwowałam, pobożna dziewczyna, zawsze Słowo Boże czyta i tak dalej. I i właściwie widzę, że ja się wyprowadziłam do miasta, ona do innego miasta później. Tutaj zaczęłam służyć, ona w kościele w Warszawie. I ostatnio w takim momencie swoim, że potrzebowałam pokoju, bo tak dużo stresu z każdej strony było w moim życiu, aż czułam się taka skurczona, po prostu zestresowana. Pomyślałam sobie, potrzebuję pokoju. Więc jako totalny ekstrawertyk czasami muszę się wyłączyć, więc idę do pokoju i siedzę w ciszy, albo włączam spokojną muzykę i słucham i się wyciszam. I włączyłam listę na Spotify'u. Tam wleciała piosenka o pokoju. Słucham chrześcijańska piosenka, bo mówi o tym, że Jezus jest tym, który przychodzi z pokojem, że Jezus jest tym, który jest ostoją, że On jest tym, który ucisza burzę. I Popłynęły mi łzy po policzku, bo myślałam sobie, ale wow, akurat tego potrzebuję tu na Spotify'u i słucham tego głosu i myślę sobie, znam ten głos i słucham i myślę sobie, to jest ta Justyna z mojego rodzinnego kościoła. I myślę sobie, niesamowite, że Bóg używa osoby, która jest obok ciebie po to, aby przynieść pokój do twojego życia. Może ktoś, kto dzisiaj siedzi obok ciebie, będzie się modlił i zostaniesz uzdrowiony, że Bóg posyła obok ciebie ludzi, którzy e, chcą ci służyć. I wiecie, jakaś dziewczyna, cudowna dziewczyna, bo ją znam osobiście, jako młoda osoba w świecie, w którym ludzie żyją w chronicznym stresie, Są zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje. Pisze piosenkę o pokoju. O pokoju, który który przewyższa wszelkie zrozumienia. O pokoju, który pochodzi ze źródła Jezus. O pokoju, który jest na stałe, a nie na chwilę. Bo ja czasami, żeby się uspokoić, to idę na przykład na siłownię albo robię coś innego, ale to pomaga na chwilę. Ale kiedy korzystam z źródła, kiedy proszę Boga o pokój, to zmienia się coś w moim życiu. I mam teraz kolejną historię tego, jak Bóg zadziałał w moim życiu. Historię tego, jak zatroszczył się o moje potrzeby materialne, kiedy nie było żadnej innej możliwości. A w tym wszystkim pokazał mi, że Malwina, zaufaj mi, ja jestem twoim pokojem, ja będę przychodził, ja będę troszczył się za każdym razem, kiedy będziesz mnie wołać. Wiecie? W roku 2020 w Polsce wybuchła pandemia w marcu, prawda? I w marcu dostałam, wtedy byłam w szkole biblijnej i na początku marca dostałam pierwsze, wynag- ostatnie wynagrodzenie w tamtym czasie. I wtedy była taka sytuacja, że byłam w szkole biblijnej, miałam swoje zobowiązania jak każdy, wybucha pandemia i zostałam bez pracy z dnia na dzień po prostu. I nie wiedziałam, co zrobić, nie miałam gdzie wrócić, nie było żadnej możliwości innej pracy, I pomyślałam sobie, no, najwyżej mi wywalą z tej szkoły, jak nie zapłacę. No trudno, no nie wiem, co zrobić. Pójdę spać do pastorów i i dadzą mi jeść, będzie na chwilę spokój. Ale prawda jest taka, że mega się bałam, że tylko tak udawałam, że się nie boję. Bardzo się bałam, bardzo potrzebowałam pokoju w swoim życiu, bo może ty kiedyś doświadczyłeś braku finansowego i to nie jest fajna sytuacja. Nawet nie chcesz się o tym dzielić z ludźmi, bo to jest takie niekomfortowe po prostu, że nie masz kasy i wzruszam się, bo Bóg tak zadziałał w tej sytuacji, co mnie niesamowicie porusza. I stwierdziłam, dobra, zaufam Bogu na tyle, ile mogę. Zaczęłam się modlić, stwierdziłam, że zaufam Bogu po prostu. Tutaj w kościele robiliśmy, co mogliśmy, kręciliśmy jakieś filmiki, jakieś nabożeństwa online, żeby nieść przesłanie o Bogu, który niesie pokój, o Bogu, który jest miłością. I nagle... Zaczęło wpływać na moje konto różne wsparcie finansowe i po prostu nie wiem nawet, jak to się działo. Po prostu Bóg posyłał jakichś ludzi i to były kwoty 20 zł, 50 zł, ileś tam złotych. I mega mnie to dotknęło, bo myślałam sobie, wow, jak on się troszczy. Ale to, co jest dla mnie niesamowitym, to to, że kiedy zliczałam tę kwotę, to na początku kwietnia okazało się, że wszelkie takie wsparcie finansowe od ludzi zewsząd i wierzę, że to Bóg gdzieś tam dotyka ludzi, to była suma co do złotówki, identyczna co do złotówki, jak moja wypłata na początku marca. I myślę sobie, Bóg jest dobry, bo a, zatroszczył się o człowieka, który potrzebował praktycznej pom- pomocy, b, pokazał mi tą sumą nawet, że to jestem ja, bo to jest niemożliwe, bo Bóg jest łaskawy, jest dobry i On będzie docierał do twojego życia i będzie pukał do ciebie, i mówił zobacz, jak jestem łaskawy, zobacz, jak cię wspieram. Ja ostatnio modlę się dużo i mam takie słowo, chcę być uważna, bo czasami oglądam telewizję, TikToka i rozmawiam z kimś i nie zauważam rzeczy, nie mam przestrzeni na działanie Ducha Świętego, nie mam przestrzeni, żeby zauważać na to, tego jak łaskawy jest Bóg, ale Bóg jest łaskawy i dobry i zatroszczył się, zatroszczył się o mnie, zatroszczył się o ciebie. I to jest dzisiejsze przesłanie, że On jest tym, który przychodzi bezwarunkowo ze swoją mocą, ze swoim uzdrowieniem, ze swoją łaską i nie wiem, z czym się dzisiaj zmagasz. Może ty masz, potrzebujesz pokoju w swoim życiu. Może zmagasz się z czymś w swoim życiu. Może dzisiaj potrzebujesz tego, aby Bóg zadziałał radykalnie w sytuacji finansowej, może w twojej rodzinie. Ale ja wierzę, że dzisiaj jest miejsce na cud po prostu, że dzisiaj jest dokładnie taka sama sytuacja, kiedy Modliłam się o tą dziewczynę, kiedy ja doświadczyłam i kiedy czytamy, jak Jezus uzdrowił sługę arcykapłana. I wierzę w to, że Bogu nie jest obojętne twoje zdrowie emocjonalne, twoja sytuacja. Ja wierzyłam kiedyś w to, że jest Mu to obojętne, ale nie jest. Bo to jest nieprawda, w którą czasami wierzymy i się i kurczowo trzymamy. I chciałam, mówiłam dzisiaj o tym pokoju, dlatego że wierzę, że Kościół jest jest tym, który może nieść słowo o pokoju. On jest księciem pokoju. On jest tym, który wniesie światło w miejsce, gdzie jest mrok. On jest tym, który jest w stanie przynieść zmianę, gdzie nie ma możliwości może na ludzki rozum zmiany. On jest w stanie uzdrowić tych, którym lekarze mówią, nie ma szans. On jest w stanie uleczyć Ciężkie choroba, ale jednocześnie jest w stanie zatroszczyć się o rzecz, która może myślisz sobie, ona jest zbyt mała, aby Bóg się nią zajął. Nie, bo Bóg jest dobry i się nią zajmie. I czasami myślę sobie, tak niewiele mam, aby zaoferować drugiemu człowiekowi, ale potem sobie myślę, moja historia osobista jest wystarczająca, aby nieść światło, aby nieść Ewangelię. Historia, którą mówiła dzisiaj Monika, ona jest wystarczająca, aby wnieść światło do życia drugiego człowieka. Twoje osobiste doświadczenie tego, co Bóg zrobił w twoim życiu jest wystarczające, aby wnieść światło do życia drugiego człowieka. To jest już wystarczające tego. To, co doświadczyłeś, jest wystarczające, aby nieść to dalej, aby siać to dalej, aby mówić o Bogu, który jest dobry, który działa bezwarunkowo, który jest światłem. I słuchajcie... Ostatni fragment, a właściwie dwa. O, z są już. Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział. Ale jeszcze wcześniej Księga Izajasza. 53 rozdział. Tam jest napisane, Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, Dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i omęczony. A Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział mówi o uzdrowieniu teściowej Piotra. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zastał tam jego teściową, leżała złożona gorączką. Dotknął jej ręki i gorączka spadła. Wtedy kobieta wstała i zaczęła mu usygiwać. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Jezus przyszedł do domu Piotra i uzdrowił teściową z grączki. Mam taką małą historię, może ona jest mała, ale z ostatnich dni miałam gorączkę przez kilka dni i, i strasznie mnie to denerwowało, że mam tą gorączkę i przeczytałam ten fragment, a on nie miał być, być dzisiaj w nakazaniu. I przeczytałam to i popłynęły mi łzy i pomyślałam sobie, ja mam paracetamol, ona nie ma, ale Bóg ją uzdrowił, wiedziałam, że uzdrowienie jest dla mnie. I ta gorączka zeszła i dzisiaj jest i wczoraj, i wszystko od kilku dni jest ok. I pomyślałam sobie, że to jest moja prywatna historia, osobista, ale taki jest Bóg, taki jest łaskawy. I Jezus przyszedł do tyściowej Piotra, uzdrowił ją, I jest napisane, że słowo prorocze się wypełniło, że on wziął słabości i poniósł ciężar naszych chorób. W momencie, kiedy on poszedł tam i uzdrowił tą kobietę, zostało wypełnione słowo, które było napisane wiele, wiele lat wcześniej. I przesłaniem dzisiaj tej historii jest to, że to słowo jest aktualne dalej w moim i w twoim życiu. Że On dzisiaj też może wziąć twoją chorobę, że On dzisiaj może wziąć twój ciężar, który masz, twoje zmagania, twoje problemy w twoim życiu. Że On może dzisiaj przyjść do twojego życia ze swoją łaską i zabrać to, dlatego że w tym słowie jest napisane, że to już wszystko zostało wypełnione, że On to wziął. I wierzę w to, że dzisiejszym przesłaniem jest też i też to, abyśmy może dzisiaj też stanęli w takiej modlitwie, aby modlić się o zdrowie, o siebie nawzajem. Abyśmy modlili się też, jeżeli dzisiaj potrzebujesz, może po raz pierwszy spotkać się z Bogiem. Abyś po prostu z taką lekkością mógł wszedł i poprosić Boga, boże, prowadź mnie, potrzebuję Ciebie dzisiaj w swoim życiu. I chciałabym, żebyśmy wstali, bo będziemy się modlić. Dzisiaj opowiadam o tym, jak doświadczyłam osobistego takiego, kiedy byłam młodsza, takiego osobistego doświadczenia, że wow, Jezus jest Bogiem, naprawdę w to wierzę. I spotkałam się po raz pierwszy z Bogiem, który jest żywy. Nie tego, o którym czytałam w internecie, albo nawet uczyli mnie w domu, czy na reliki, ale z żywym, realnym Bogiem. Z Bogiem, który... Umarł na krzyżu za moje grzechy, wziął moje choroby, wziął moje problemy i dzisiaj mogę żyć w wolności, dzisiaj mogę żyć w pokoju, dzisiaj mogę żyć z ekscytacją, że nawet kiedy jest coś nie do rozwiązania, to jest ten, ten, do którego mogę się zwrócić. I chciałabym dzisiaj się ciebie zapytać, może ty dzisiaj pragniesz spotkać się z Bogiem po prostu. Chcę ciebie zachęcić, żebyś zaczęła, zaczął modlić się razem ze mną. Nawet jeżeli słuchasz online, tego przesłania, zacznij się modlić. Możesz modlić się po mnie, takimi słowami jak ja, możesz modlić się moimi słowami, bo Słowo Boże mówi, że kto wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, będzie zbawiony, zachęca nas do tego, żebyśmy pokutowali ze swoich grzechów i po prostu pojednali się z Bogiem. Powiedzieli, mieli ten moment, Boże, prowadź mnie, ufam Tobie, chcę, żebyś mnie prowadził. I ja zacznę się modlić, jeżeli dzisiaj tego też pragniesz, jeżeli Chcesz też, aby Bóg zaczął prowadzić Twoje życie, aby był ciągle obecny w Twoim życiu, aby chcesz żyć w takim ciągłym połączeniu z Bogiem. Zacznij modlić się razem ze mną. Jezu, wierzę w to, że jesteś prawdziwy. Jezu, wierzę w to, że jesteś tym, który umarł na krzyżu za moje grzechy, za moje choroby, za moje cierpienia. Ja dzisiaj przepraszam Ciebie za moje grzechy przepraszam dzisiaj Ciebie za moje błędy i wierzę w to, że dajesz mi dzisiaj czystą kartkę. Wierzę w to, że dzisiaj dajesz mi odnowione życie. Wierzę w to, że dajesz mi pokój. Wierzę w to, że się zatroszczyłeś już o mnie, że Ty jesteś tym, który się o mnie troszczy. Wierzę w to, że Ty jesteś tym, który mnie prowadzi. Wierzę w Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wierzę, że jesteś żywy, że jesteś prawdziwy i proszę Ciebie dzisiaj, Boże, prowadź mnie. Prowadź mnie. Potrzebuję Ciebie. Amen. I chciałabym, żebyśmy teraz modlili się o tych, którzy może potrzebują cudu w swoim życiu. Chciałabym, żebyś może podniósł, podniosła rękę, jeżeli dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia w swoim życiu. Ktoś obok podejdzie, będziemy się modlić o Ciebie. Może dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia w swoim życiu. Może ktoś, kto jest w Twojej rodzinie, potrzebuje dzisiaj uzdrowienia. Podnieś rękę, będziemy się modlić, a chciałabym, żeby ci, którzy są obok, zaczęli modlić się o te osoby. Może dzisiaj potrzebujesz cudów w innej dziedzinie swojego życia. Może dzisiaj potrzebujesz zmiany, może dzisiaj potrzebujesz pokoju, może jesteś zlękniony. Może dzisiaj potrzebujesz przemiany swojego życia. Kochani, zastroszmy się o tych, którzy mają ręce w górze, pomódlmy się o nich, podejdźmy do nich. Uwierz dzisiaj w to, że dzisiaj może być miejsce cudu, że dzisiaj może być miejsce, w którym Bóg przyniesie wolność, że dzisiaj może być moment, w którym Bóg przyniesie uzdrowienie, że dzisiaj może być moment, w którym Bóg zabierze to, z czym się zmagasz od Jego czasu, bo taki jest dobry Bóg, taki łaskawy jest Bóg. Panie, modlę się o tych, którzy są dzisiaj przygniecieni. Boże, modlę się o tych, którzy, którzy zmagają się dzisiaj z chorobami. Modlę się o tych, którzy dzisiaj, Boże, mówią, nie daję rady, Panie. Przyjdź ze swoim cudem. Przyjdź ze swoją łaską, Panie. Tak, jak uzdrowiłeś tyściową Piotra. Tak, jak uzdrowiłeś sługę kapłana, Tak, jak uzdrowiłeś tamtą dziewczynę, którą się modliłam. Ty jesteś Bogiem cudów i dzisiaj wierzymy w takiego Boga i modlimy się, Panie. Duchu Święty, napełniaj Kościół. Panie, Ty jesteś obecny na tym Miejscu Modlę się o to, abyś przyniósł zmianę do naszego życia. Potrzebujemy Ciebie, bo jesteś dobry, bo jesteś łaskawy, Panie. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj modlitwy w jakiejś dziedzinie, czy to zdrowie, czy niezdrowie, nie wychodź bez modlitwy, podnieś rękę, podejdź do przodu, będziemy się o Ciebie modlić. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11.00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie się przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.